0: Für mich ist das unmittelbarste Gesicht des Lockdowns der Stillstand der Gastronomie. Mit ihrem Erliegen hört ein Teil des Berliner Stadtlebens auf. Keine Musik, die auf Straßen gepustet wird, es fehlen die unterschiedlichen Gerüche und das Entdecken der Vielfältigkeit unserer Stadt über die Geschmacksknospen. Aber es gibt eine Berliner Institution, die wie ein Leuchtturm seine Flagge hisst, geöffnet haben darf und dessen Geruch und Geschmack jedem Berliner ein Begriff sein wird. Eine Institution des Berliner Snacklands. Willkommen beim Podcast der
1: Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Wir als Berliner Volksbank oder ich als Vertreter der Berliner Volksbank kommen von einer Institution, die wahrscheinlich viele Berliner kennen. Aber Sie vertreten eine andere große Berliner Institution und ich glaube, viele Berliner sind bei Ihnen doch noch ein bisschen lieber als bei uns. Vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor und auch Ihr Unternehmen.
1: Mein Name ist Mirko Grossmann. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten von Curry 36, eine bekannte Berliner Currywurst-Institution. Und wir befinden uns mittlerweile seit über 40 Jahren tatsächlich hier in Berlin am Markt.
0: Das ist äh, natürlich eine richtige Unternehmensgeschichte, die dahinter steht. Ähm, seit wann leiten Sie denn das Unternehmen? Weil es ist ja ein Familienunternehmen, was da dahinter steht. Und seit wann sind Sie im Chefsessel?
1: Ich bin im Unternehmen seit zehn Jahren und im Chefsessel saß ich tatsächlich schon immer. Ich musste aber hineinwachsen. In leitender Tätigkeit war ich von vornherein, aber immer in Rücksprache mit meinem Schwiegervater. Er ist Gründer von Curry36 und auch immer noch sehr aktiv hier im Unternehmen tätig. Zu Beginn arbeitete sogar meine Schwiegermutter noch hier und auch einige ihrer Geschwister.
0: Okay, vielleicht wollen Sie die Namen, wie Sie möchten, wenn Sie die Namen nennen wollen von denen, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, weil die Namen sind hinter, hinter dieser Curry-Dynastie. Ja.
1: Also mein Spiegervater ist Lutz Michael Stenschke, seine Ehefrau Vera Stenschke, war wie gesagt auch mit dem Unternehmen, die beiden haben das von der Pike auf im Grunde hier installiert.
0: Ähm, vielleicht auch für die Unternehmenshistorie, das ist ja schon ganz spannend, wie, wie hat das angefangen? Es ist ja hier... Kreuzberg, wir sind ja mittendrin im Melting pot von Berlin und hier ist diese Institution, vielleicht so ein paar Geschichten, wie das alles anfing, wo es angefangen hat und wo es dann jetzt auch steht.
1: Man kann da vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen von der Zeit her. Bevor es angefangen hat, ist die Motivation meines Schwiegervaters eine gewesen, die in anderen Kontexten vielleicht weniger interessant ist. In dem Kontext mit ihnen jedoch ist es so, dass es spannend vielleicht ist, und zwar war die Motivation, dass der frühere Betreiber eines Currywurst-Anhängers einen Mercedes-Benz fuhr. Und diesen Besitztum fand mein Schwiegervater so attraktiv und so interessant, dass er diesem Herrn, der auch schon betagter gewesen ist, ein Angebot gemacht hat und ihm diesen Imbiss-Anhänger abgekauft hat, tatsächlich auch mit dem Ziel, von diesem Business leben zu können. Und nicht nur aus idealistischen Gründen, sondern tatsächlich aus materiellen und das Ganze, ja, das ist in dem 1980 passiert und da war es wirklich nur ein kleiner Imbissanhänger, der hier am am 36 im Hauseingang gestanden hat.
0: Wahnsinn. Und das in Kreuzberg, in dieser antimaterialistischen Hochburg <lacht> vor allen Dingen zu dieser Zeit, muss man ja sagen. Schräg gibt es ja, kennen Sie da Aufnahmen, irgendwelche Bilder noch, das sind die Punks, Freaks, die dann gekommen sind und hier rumrannten.
1: Es gab tatsächlich und gibt auch leider immer noch sehr, sehr wenige Aufnahmen, sehr wenig Bildmaterial. Ab und zu hat man Glück und man findet den einen oder anderen Menschen, der tatsächlich auch schon seit über 40 Jahren hier Kunde ist oder Gast. Und dann ist es aber auch so, dass diese Menschen... Auf diese Fotos, wenn Sie sie besitzen, aufpassen wie auf Ihren eigenen Augapfel. Also wir haben da schon einige Versuche unternommen, um auch an Bildmaterial zu gelangen. Das ist gar nicht so leicht. Wir selbst haben auch welches, aber sehr weniges. Viele, viele Gäste, die in den frühen 80er Jahren schon bei uns gewesen sind, die verbinden den Standort am 36 auch immer noch mit der Dachluke, eine ehemals hier installierte Diskothek. Und da war natürlich der Bezug immer sehr nah zwischen Tanz, Currywurst und vielleicht auch das eine oder andere Bier. Okay, traumhaft. Ähm, wir können ja vielleicht,
0: also so über, über so eine Zeit erlebt man immer Höhen und Tiefen. Gibt es da so, wo Sie sagen, wann war so der absolute Höhepunkt oder bewegt sich Curry 36 darauf äh, noch hin oder gab es so, so das, die goldenen Jahre oder so? Ja?
1: Wir haben glücklicherweise keine bedeutenden Tiefpunkte durchschreiten müssen. Passt gut, die Polizei gerade dazu. <lacht> Der Freund und Helfer tatsächlich. Ja. Wenn ich das, was ich erlebt habe und was mir erzählt wurde, zusammenfasse, dann ist es tatsächlich so, dass ich immer eine lineare Aufwärtsbewegung des Geschäfts darstellen konnte. Es gab eher... Momente, bei denen das Ganze vielleicht noch ein bisschen steiler bergauf lief, aber es gab eigentlich nie einen Punkt, bei dem es rapide bergab ging, außer natürlich die aktuelle Zeit, in der vor allem die Gastronomen wirklich stark zu leiden haben. Aber auch hier müssen wir sagen, sind wir gemessen an dem, was andere Gastronomen vielleicht zu erleiden haben, immer noch bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen. Eine sehr, sehr entscheidende Situation in der Vergangenheit war mit Sicherheit der Fall der Berliner Mauer. Man hatte einfach auf einen Schlag mehrere Millionen mehr potenzielle Kunden in Reichweite. Und das war sicherlich auch für das Geschäft
0: ein, ein Wahnsinnssprung nach vorn. Das ist ja wirklich auch ganz interessant. Es gibt ja einen großen Konkurrenten im Osten, über den reden wir jetzt hier nicht, aber ähm, sind dann die nach dem Fall der Mauer, ist also natürlich ein irgendwie natürlich das spannendste, das spannendste Kapitel in Berlin. Sind die dann hierher gekommen und wollten dann wissen, wie die Currywurst im Westen schmeckt?
1: Ich nehme einmal Ihr ihre Vokabel des Konkurrenten auf und ähm, schmücke ihn ein bisschen. Und wir sagen Mitbewerber. Dieser Mitbewerber, von dem Sie sprechen, der hat tatsächlich eine Firmenphilosophie, die nicht der unseren entspricht. Das umfasst vor allem die Verfügbarkeit. Deutlich weniger Öffnungszeit hat dieser Mitbewerber. Aber auch die Produktvielfalt. Wir haben uns immer als Gesamtberliner Unternehmen gesehen und gerade im Bereich der Currywurst gibt es eben diese zwei Klassiker, die Variante mit Darm und die Variante ohne Darm. Die Variante ohne Darm wird eher dem Publikum aus dem Ostteil Berlins zugesprochen und die Variante mit Darm eher dem Publikum aus dem Westteil der Stadt. Hier wurde von vornherein beides angeboten und ich denke, dass wir uns nie positionieren mussten, zu welchem Stadtteil gehören wir. Mit dem Fall der Mauer war Chöre 36 sofort ein Gesamtberliner Unternehmen.
0: Okay, spannend. Und es gibt ja auch ein paar äh, Ableger mittlerweile vom, vom Mutterschiff, äh, wie ich das hier, ist ja nur wirklich Schiff hier, ja. richtig. Wie viele gibt es denn da und wo sind die? Das wäre vielleicht noch ganz interessant.
1: Wir betreiben derzeit insgesamt drei Geschäfte. Eines hat 2012 die Pforten geöffnet, direkt vor dem Bahnhof Zoologischer Garten das andere im Oktober 2018 im Hauptbahnhof Berlin. Und wir haben noch ein weiteres Geschäft in den Startlöchern fertig eingerichtet und im Grunde auch müssen dort nur noch Fritteuse und Bräter angeschmissen werden. Und das Geschäft befindet sich im erstmal noch Warschauer Straße. Wie man aber vielleicht auch über die Grenzen Berlins hinaus mittlerweile gehört hat, ist das ein oder andere Bauprojekt, was mit der Infrastruktur Berlins zu tun hat, nicht immer im Zeitplan. <lacht> Ganz, ganz dezent ausgedrückt, so, so politisch korrekt müssen wir uns gar ja, nicht verhalten. Wir sind ja da auch Vertragspartner und entsprechend ähm, vertragen wir uns auch gern.
0: Alles klar, okay, verstehe. Jetzt geht es ja um das Thema Geld. Das ist ja ein ja. Thema, worüber auch eigentlich keiner so richtig gerne redet. Und Berlin und Geld ist ja auch eine, eine Historie, die ähm, zwieträchtig ist. Äh, allein auch Fall der Mauer, verschiedene Währungen. Aber Sie sind der Kopf des Unternehmens. Was bedeutet Ihnen das Thema Geld? Oder nicht das Thema, was bedeutet
1: Ihnen Geld? Ich denke, man muss das ganz klar trennen, was jemandem Geld privat und was jemandem Geld wirtschaftlich, also geschäftlich bedeutet. Und ich denke, es geht einem Menschen gut, je weniger Gedanken er sich über sein eigenes Geld machen muss, unabhängig davon, wie viel davon vorhanden ist im Unternehmen ist es so, dass Geld die Hauptrolle spielt. Wir arbeiten nicht, um Mitarbeiter oder Kunden nur eine Freude zu bereiten, sondern wir arbeiten, um das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich werden zu lassen. Und hier spielt Geld tatsächlich die Hauptrolle. Das ist das Ziel all dessen, was wir hier dafür tun, auch Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz ist das nur zu erwirken, wenn die Motivation, das Produkt und den Service, den man liefert, der Hauptgrund dafür ist, Geld zu verdienen und nicht Geld zu verdienen. Der Hauptgrund ist, Geld zu verdienen. Man kann da vielleicht den Bogen, spinnen, ähm, Bogen spannen zu Profisportlern. Die allerwenigsten Profisportler beginnen in der Jugend mit der Absicht, irgendwann mal damit Geld zu verdienen. Die meisten machen das aus ganz intrinsischen Gründen, nämlich weil sie Freude an der Bewegung haben. Und irgendwann werden diese Personen vielleicht so erfolgreich, dass sie damit auch Geld verdienen. Man kann das auf viele ja, viele Unternehmen in der Gastronomie so umlegen.
0: Okay, verstehe. Und wenn Sie jetzt privat reingucken, so gut Sie haben das schon angerissen, desto weniger man sich Gedanken darüber machen muss. Trotzdem hat ja jeder persönlich auch nochmal so eine, so eine Beziehung ja. zum Bargeld oder generell zum Geld ausgeben. Sind Sie jemand, der gerne shoppen geht zum Beispiel, gerne Geld raushaut oder jemand, der sagt, nein, ich halte das
1: alles, spare. Ich habe da gerade, also wenn ich auch in meine, in meine eigene Jugend zurückschaue und in meine Kindheit, in die Zeit, in der ich studiert habe, ich habe da ganz viele verschiedene Phasen in meinem Leben, auch mit verschiedenen Beziehungen zum Geld ähm, gehabt. Und es gab Zeiten, gerade während meines Studiums, das glaubt mir oftmals keiner, da habe ich das, die Nahrungsmittel, die ich gekauft habe, heruntergerechnet auf wie viel Menge bekomme ich pro Euro. Das ist glücklicherweise nicht mehr so, ich muss da nicht mehr so sehr darauf achten. Aber ich habe ganz viele verschiedene Beziehungen zum Thema Geld gehabt. Es war aber immer so, dass ich mich damit sehr gut arrangieren konnte, ob es nun wenig oder viel war. Ich habe versucht, das Geld nicht zu wichtig werden zu lassen, damit entspannt umzugehen und glücklicherweise habe ich bisher auch damit relativ gut leben können und bin, wie man so schön sagt, noch nicht damit auf die Nase gefallen. Ich möchte nicht ausschließen, dass das mal passiert. Aber bisher war das immer so, dass Geld Mittel zum Zweck gewesen ist. Und ja, ich würde das gar nicht so pauschalisieren, wie meine Beziehung zum Geld ist. Ich habe das immer versucht, so als Nebenprojekt laufen zu lassen und als ja, tatsächlich Mittel zum Zweck, sich wohlzufühlen und das sich wohlfühlen eher als Hauptgrund dann zu sehen.
0: Okay, Schön. Hört sich nach einem gesunden Ansatz auf jeden Fall an oder einem gesunden Verständnis dem Geld gegenüber.
1: Ich denke, ein, ein, ein Vorteil, den ich hatte, war, dass mir auch in meiner Kindheit und Jugend verschiedene Menschen, an denen ich mich orientiert habe, verschiedene Sichtweisen auch auf das Thema Geld geben konnten. Mhm. Ähm, unter anderem mein, mein Großvater, der leider schon verstorben ist, mütterlicherseits, ähm, als ich äh, 13, 14 Jahre alt war. Und der hatte einen... Ja, ein Verhältnis zum Geld, was für mich damals sehr gesund gewesen ist, nämlich durchaus Geld auch ausgeben zu wollen, Freude dabei zu empfinden, Geld auszugeben, aber auch zu sparen. Also sich nicht verleiten zu lassen von vielleicht kleinen Versuchungen, sondern vielleicht diese Versuchungen zu überwinden, etwas beiseite zu legen, um sich dann vielleicht etwas kaufen zu können, auf das man sich vielleicht mehr freuen würde als auf den Kaugummi, der am Automaten steckt.
0: Wie geht man denn in so einer Situation damit um? Gibt da so es ein, ja so eine Impulskontrolle, könnte man das ja so ein bisschen ja. nennen. Ne? Hast du ein Rezept dafür, wie du sagst, nee, ich, das, ich hole mir jetzt eben nicht den Kaugummi oder den Snack oder sonst irgendwas, obwohl vom
1: Snack <lacht> lebst du ja. Vom Snack lebe ich. Ich denke, wenn man nochmal die Situation und die Beziehung zu meinem Großvater hinzuzieht, dann gab es da ja zwei motivationale Faktoren, die es mir leicht gemacht haben, mich auch in diese Richtung zu bewegen. Zum einen mochte ich meinem Großvater gefallen. Zum anderen hatte ich aber auch meinen Bruder, der ein komplett anderes Verständnis und eine komplett andere Beziehung zum Geld hatte. Der war drei Jahre jünger als ich und ich konnte mich von ihm auch so ein bisschen emanzipieren und als der ältere Bruder, als vielleicht der Vernünftigere dastehen. Ob das das war kein rein intrinsischer Grund, ganz sicher nicht, aber es war ein, ein Grund, der mir geholfen hat, auch mit meinem Geld, was mir zur Verfügung steht, zu haushalten.
0: Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich. Geld spielt hier in gerade auch in dieser Ecke eine ganz besondere Rolle. Das ist ja eigentlich Kreuzberg als. Vorhof des Chaos kann man ja sagen, das Bundesweiten Chaos hin zu einer äh, Situation, wo Verdrängung stattfindet mhm. und ja der Bezirk sich ja im Grunde genommen in einem großen Austausch, der ja im Grunde genommen eigentlich schon stattgefunden hat, der Austausch. Ja. Wie merkt man das an so einem ähm, Bargeldunternehmen? Was ist ja wirklich oder Bargeld vorrangig Bargeld? Ich weiß nicht, kann man bei euch mit Karte
1: bezahlen? Ja, wir haben tatsächlich die Möglichkeit hier auch mit Karte zu bezahlen an all unseren Standorten und auch unabhängig vom Anbieter, also die Leute sind immer amüsiert, wenn ich sage, sie können bei uns auch mit American Express bezahlen. <lacht> kommt das aber vor? das funktioniert. Das kommt vor, aber es ist wirklich die
0: absolute Ausnahme. Cool. Currywurst mit American Express. wir müssen noch in der Platin. Genau. <lacht> ähm, genau. Wie merkt man denn aber diesen, vielleicht den Wandel auch an der Kundschaft, an der Bereitschaft, was sie kaufen, vielleicht auch an Produkten, die angepasst worden sind? Und auch am Publikum, man, man ist ja, ich meine, ihr habt, ihr habt ewig offen, ihr seid tief in die, ins Nachtleben, ein, ein Teil des Nachtlebens, kann man ja sagen. Wie hat sich das auch verändert und was kriegt ihr mit?
1: Ich würde sagen, wir bekommen von der Verdrängung gar nicht so wahnsinnig viel mit, weil wir von jeher oder seit jeher ein unfassbar gemischtes Publikum bei uns hatten. Von dem vielleicht Obdachlosen bis hin zum Multimillionär und... Gerade heute ist es umso schwieriger, erkennen zu können, wer gerade Gast ist. Ich habe es nicht so selten in Berlin erlebt, dass man aus wirklich mehreren hunderttausend Euro teuren Autos Personen aussteigen sieht, von denen man nicht glaubt, dass die da vielleicht wieder einsteigen. Aber die fuhren diese Fahrzeuge und entsprechend ist es auch teilweise schwer zu erkennen, wer steht gerade vor einem, mit welchem finanziellen Hintergrund kommt dieser Gast auch zu uns. Die Entwicklung, die der Bezirk nimmt und auch vielleicht die Grätsche, die hier zu erkennen ist, zwischen ganz arm und ganz reich, die lässt sich an einem Beispiel vielleicht deutlicher ablesen und zwar die Anzahl derer, die hier offensichtlich obdachlos sind oder zumindest kurz davor stehen, obdachlos zu werden und die gleichzeitig so hohen Mietpreise in Kreuzberg, wie es sie noch niemals gab. Kreuzberg ist mittlerweile tatsächlich der teuerste Bezirk in ganz Berlin und darin lässt sich das deutlicher ablesen als an unseren Gästen.
0: Okay. Kriegt ihr das jetzt Unternehmen auch zu spüren, die, die Mietgebühren, die ihr zahlen müsst?
1: Wir haben den ganz großen Vorteil hier am Namen 36, dass das Haus Eigentum ist. Das heißt, damit haben wir nicht so viel zu tun. Aber natürlich, wir haben Kontakte, private und auch geschäftliche innerhalb des Bezirks. Und da kommt das zur Sprache, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, haben
1: Sie sowas wie Lieblingskunden? <lacht> Lieblingskunden sind frische Kunden, die man zu Stammkunden werden lässt, so kann man es ausdrücken. Natürlich, es gibt auch den Einmalverbraucher bei uns, dadurch, dass wir im Normalfall ohne pandemischen Hintergrund auch ganz viele Touristen bei uns haben. Aber die kommen auch nur zu uns, weil sie wissen, dass auch der Berliner hierher kommt. Und nur ich kenne das von mir selbst, wenn ich weiß, dass die Locals irgendwo essen gehen, gehe ich dort auch selbst essen und glaube, dass dieses Unternehmen für die Region steht. Ähm, Authentizität ist ein ganz, ganz großer Punkt, den man uns ab und zu abspricht, auch in sozialen Netzwerken, aber wir können da dagegen halten. Also die Berliner sind die, die die Basis unseres Erfolgs darstellen. Und je häufiger die zu uns kommen, desto besser. Wer spricht euch Authentizität ab im Netz? Wie muss ich mir das vorstellen? Man spricht ja ab und zu von Hatern oder von Trolls. Ähm, ich würde die Gruppe erweitern um Neider. Ähm, ich würde sagen, es sind Leute, die entweder noch nicht bei uns gewesen sind oder die uns etwas Schlechtes wollen. Denn dass wir echt sind, das lässt sich ganz leicht erkennen, wenn man hier einmal essen gewesen ist. Egal an welchem unserer Standorte.
0: Als jemand, der genau um die Ecke wohnt, kann ich das bestätigen. <lacht> ähm, zurück zum Thema Geld. Äh, Berlin, was ist für dich typisch Berliner in Bezug auf Geld? Was ist so richtig typisch Berlinisch Geld? Also hier in, in dem Umfeld, jetzt nicht die Baustellen, die nicht funktionieren ja. und so weiter. Ja.
1: Ein äh, ehemaliger Regierender prägt der einmal arm, aber sexy als Begriff. Das hat sich relativ lange als Schleier verwenden lassen, auch vielleicht für Missstände, die es in der Stadt gibt, aber es hat gut geklungen. Und viele haben sich auch das als, als Credo vielleicht auf die Fahne geschrieben, dass es nicht schlimm ist, wenn man finanziell keine besonders großen Fähigkeiten oder Rücklagen hat, aber dafür in den Augen einiger Verbraucher, in welcher Branche auch immer, eben besonders attraktiv ist. Und ich glaube, dass wir uns als Berliner und als Stadt von diesen drei Worten bald entfernen müssen. Denn Berlin ist zwar immer noch in Europa eine Stadt, die für viele Menschen erstrebenswert ist, auch als Reiseziel, als Arbeitsziel, auch vielleicht als Ort, an dem man gern leben möchte. Wir müssen aber aufpassen, dass uns da andere Städte vielleicht nicht überholen. Lissabon als Beispiel hat sich da in eine Richtung entwickelt, die was das Ansehen in der Welt angeht, auf jeden Fall mit Berlin mittlerweile messen kann. Und ich glaube, dass wir hier in Berlin, aber auch in Deutschland insgesamt übergehen müssen in die Situation, dass wenn eine einzelne Person es schafft, Geld zu verdienen und sich ein Reichtum erarbeitet, dass man das schätzt und dass man das respektiert und dass man das diesen Menschen nicht neidet. Da ist ein riesengroßer Unterschied beispielsweise zu den USA, wo das ein, ein ganz anderer Umgang mit dem Geld anderer ist und eine ganz andere Herangehensweise, wie ich jemanden behandle, der viel Geld hat und der das auch gerne zeigt. Ähm, auf der anderen Seite sollte es weiterhin nicht so sein, dass man nur Geld verdienen möchte, um das Geld zu besitzen, sondern es muss dazu dienen, dass der einzelne Mensch einfach glücklich ist. Und wenn jemand ohne Geld glücklich ist, dann soll das bitte auch so sein.
0: Setzt ja voraus, dass man auch finanziell die richtigen Entscheidungen irgendwann mal getroffen hat, als Unternehmer, aber auch als Privatperson. Ja. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das war mein größter finanzieller Fehler? Kann auch irgendeine schöne Schnurre sein, wo man sagt,
1: jetzt hätte ich das nicht gemacht. Es gibt in der Vergangenheit auf jeden Fall einige Punkte, über die ich mich ärgere, die aber, also die haben keinen besonders großen Einschnitt in meinem Leben herbeigeführt, aber ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, in der ich relativ leichtgläubig auf ein Ebay-Angebot hereingefallen bin ja, und 300 Euro für ein Telefon ausgegeben und überwiesen habe, welches ich niemals sah. Ich erinnere mich noch an Stunden, die ich vorm Fenster saß, um den Postboten zu empfangen, der aber nie kam. Und glücklicherweise waren das sehr kleine Situationen, aber aus denen man lernen musste. Und man wird vorsichtig. Und ich bin sehr froh, dass ich eben mit so einer eher kleinen Summe einmal daneben gelegen habe, aber das führte dann dazu, dass ich auch in der Folge vorsichtiger im Umgang mit Geld wurde, gerade wem ich das Geld gebe. Aber ich kann auf Holz klopfen, ich habe keine Situation erlebt, in der ich mal besonders große Schulden oder besonders große finanzielle Einbußen habe erleiden müssen. Es ist ein Lernprozess und in dem Lernprozess befinde ich mich immer noch. Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder.
0: Wenn du welche hättest, das würdest du ihnen äh, zum Thema Geld beibringen.
1: Die Grundlage einer Vermittlung im Umgang mit Geld an Kinder wäre wahrscheinlich, dass man immer etwas für das Geld tun muss. In der heutigen Gesellschaft wird es nicht vorkommen, dass man Geld geschenkt bekommt oder dass man Geld bekommt, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Und ich würde wahrscheinlich... Zum einen den Fleiß betonen, der zugrunde liegen muss, um Geld erwirtschaften zu können. Aber ich würde auch vermitteln, dass die Abhängigkeit einer Tätigkeit niemals vom, vom Geld irgendwie herrühren sollte, sondern immer vom Spaß daran. Es würde mir wahrscheinlich schwer fallen, da einen roten Faden auch für die, für die nachfolgende Generation irgendwie kreieren zu können. Aber ich denke... Vorsicht im Umgang mit Geld ist so ein ganz, ganz großer Punkt, den ich vermitteln würde.
0: Mhm. Also auch so diese Impulskontrolle ist wahrscheinlich dann auch ein Teil so davon.
1: Genau, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, mit meinen Kindern einkaufen zu gehen und die wunderbaren Regale in Kassennähe, ich glaube, auf die würde ich relativ frühzeitig hinweisen, dass man da doch bitte nicht reingreift. Ähm, da ist Impulskontrolle auf jeden Fall ein Schlagwort, was sicherlich sehr präsent wäre. Okay.
0: Jetzt haben wir gerade so über den Fehler, dass, dass, dass missglückte, der missglückte Ebay-Einkauf. Was würdest du denn sagen, was war denn dein finanziell größter Erfolg? Wo du sagst, gut investiert oder Jackpot geknackt ja. oder so. Ja, Keine Ahnung, was, was passiert ist.
1: Und dann würde ich sagen, das ist eine Mischung aus einem finanziellen, aber auch einem emotionalen Gewinn. Ich war mit meiner damals noch Freundin im Urlaub auf Sylt und es gab damals noch ein Geschäft Altangler, das Geschäft gibt es leider nicht mehr, ein Geschäft, in dem es allerlei Antiquitäten gab, Besonderheiten, die auch mit Norddeutschland zu tun hatten. Und wir waren zum damaligen Zeitpunkt schon einige Jahre zusammen, wir sind mittlerweile tatsächlich seit 20 Jahren liiert. Und wir sind relativ ziellos in dieses Geschäft gegangen, aber es ergab sich nun, dass man in die Auslage auch des Schmucks welches äh, welcher dort auslag, äh, schauen konnte. Und das war eine Sache von wenigen Minuten, dass uns beiden nun einen derselbe Ring gefiel. Und wir haben diesen Ring gekauft, oder ich habe diesen Ring gekauft, und die Verkäuferin sagte damals, dann ist das wohl der Verlobungsring. Das Wort hatten wir gar nicht äh, in den Mund genommen. Es wurde der Verlobungsring, der finanzielle Teil an der Geschichte ist der, dass mir der Ring als Weißgoldring verkauft wurde, es sich aber im Nachhinein als ein Platinring herausstellte und das war praktisch eine Win-Win-Win-Situation für mich. Das ist sicherlich das, worauf ich am, am, am liebsten zurückschaue, was auch was finanziell und emotional sehr gut zusammengepasst hat. Großartige Geschichte, damit haben wir den Podcast gerade eben gewonnen. <lacht> <lacht> Traumhaft, das ist eine schöne Geschichte, wirklich, ja.
0: wirklich toll. <lacht> ähm, genau, bargeldlose Zahlen haben wir darüber geredet, Kindergeld. Ähm, genau, wir haben ja auch über das Thema schon geredet, du hast es selber angerissen. Ihr habt in dieser Pandemiezeit natürlich das Glück, dass ihr aufhaben dürft. Ganz genau. Was natürlich vielen anderen äh, gastronomischen Einrichtungen jetzt nicht der Fall ist. Gerade hier auch in der Ecke gibt es ja sehr viel. Ähm. Es ist natürlich auch so eine Position, die sehr luxuriös ist, immer so ein bisschen einfach äh, Hinweise zu geben. Aber gibt es vielleicht so unternehmerisch irgendwas, was du erzählen, sagen kannst, um Mut zu machen oder hast einen Hinweis, wo man sich hinwenden kann? Irgendwas, was anderen Unternehmen vielleicht auch äh, ein bisschen Hoffnung und Mut geben kann?
1: Ja. Es ist natürlich, es soll gar nicht von oben herab gemeint sein. Aber ich denke, ein Tipp, den man allen Gastronomen geben kann in der aktuellen Zeit ist, ein Hauptaugenmerk darauf zu legen, dass man sichtbar bleibt, denn viele, viele Restaurants dürfen geöffnet haben, sie dürfen aber eben nur liefern oder Speisen ausgeben und wir haben den Vorteil, dass wir neben dem Umstand, dass wir geöffnet haben dürfen, auch sichtbar sind, denn unser Gesicht verändert sich nicht. Wir haben Straßenverkauf, das heißt, wir lassen die Rollos hoch und unsere Mitarbeiter sind sichtbar, unsere Produkte sind sichtbar und die Gäste haben bei uns ein gewohntes Bild. Dem gegenüber stehen natürlich Restaurants, die im Wesentlichen davon leben, dass Tische besetzt werden, dass Servicepersonal kommt, dass vielleicht der Teppich ganz weich in dem Restaurant ist, dass es einen gewissen Geruch gibt, der mit diesem Restaurant zu verbinden ist. Und das, all, all das wird diesen Restaurants gerade genommen. Für die wird es wahrscheinlich umso wichtiger sein, dass man das, was man normalerweise neben den Speisen vermittelt, vielleicht über digitale Plattformen vermitteln kann, dass man Social Media vielleicht stärker betreibt, dass man vielleicht auch den Schritt geht, in die Außenwerbung zu gehen. Also ich denke, Sichtbarkeit ist aktuell ein Riesenfaktor, der für viele Unternehmen in der Gastronomie entscheidend sein kann und auch in der Zukunft bleiben wird.
0: Also sogar eine Form mutig sein und investieren, gerade jetzt?
1: Ich denke, das kann Sinn machen. Natürlich ist es schwer aktuell, Kosten aufzubringen, mit weniger Einnahmen, als man sie gewohnt ist, aber man hätte vielleicht die Chance, sich in dem Wettbewerb der Gastronomen gerade abzuheben, dem Gast das Gefühl zu geben, weiterhin da zu sein, auch in den schweren Zeiten. Und wenn ich mir irgendetwas zu essen hole, was ich mir nicht zu Hause selbst zubereite, sondern nur noch verzehre, dann hole ich mir auch ein Stück Restaurant nach Hause. Ich hole mir ein Stück von dem, woran ich mich gerne erinnere, auch nach Hause aber der Gast, der Kunde, der muss wissen, dass diese Möglichkeit dazu besteht. Also muss ich schauen, wie vermittel ich dem Kunden das? Welche Plattform bediene ich? Gehe ich mit einem Plakat heraus? Ähm, schicke ich vielleicht jemanden auf dem Fahrrad, der einen, ich weiß nicht, einen Luftballon in der Hand hat mit meinem Firmenlogo drauf äh, in die Stadt? Oder bespiele ich Social Media in Form von Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, wie auch immer? Aber ich muss gefunden werden.
0: Bespielt ihr? Was bespielt ihr eigentlich für Social Media Kanäle?
1: Unser Hauptaugenmerk liegt auf Instagram und auf Facebook. Twitter bedienen wir auch ein bisschen. Was wir noch nicht in ausreichendem Maße, sage ich, spielen, sind Plattformen, auf denen man Bewegtbilder zeigt. Also weder TikTok noch YouTube gehören jetzt zu unseren Steckenpferden. Okay. Äh, Nochmal ganz kurz so zu diesem Pandemie-Thema.
0: Wie ist es denn auf Kundenseite? Also natürlich viele haben mit Kurzarbeit weniger Einnahmen und so weiter. Das spielt ja auch, auch eine Rolle. Was könnte man denn den Berlinern noch sagen? Ich meine, alle sagen natürlich, unterstützt eure lokalen Restaurants und so weiter. Aber gibt es noch, ähm, noch was anderes, vielleicht, was, was dir durch den Kopf gegangen ist, wo du vielleicht eine Beziehung zwischen den Lokalen und den Restaurants, äh, wie man die weiter pflegen kann, damit, wenn dann die Tore sich eines Tages wieder öffnen, ähm, nicht von vorne
1: angefangen werden muss? Ich glaube, dass, sofern die Restriktionen gelockert werden, sich die, die Szene sehr, sehr schnell erholen wird, zumindest die, die dann noch existieren. Für viele Unternehmen wird es jetzt darum gehen, die nächsten vielleicht zwei bis drei Monate irgendwie noch überleben zu können. Ich habe die Erfahrung gesehen, glücklicherweise, am Beispiel in Mailand. Dort wurden vor wenigen Wochen die Restaurants wieder geöffnet in Italien gibt und gab es, glaube ich, da auch ein Ampelsystem zur Bewertung von der aktuellen Pandemielage und binnen 24 Stunden sprang, ich glaube, eine Ampel von rot auf orange und es wurden sehr, sehr viele Möglichkeiten wieder gegeben, den Menschen praktisch in die Stadt zu gehen, sich zu verlustieren. Restaurants und Geschäfte wurden geöffnet und das wurde geöffnet in einer unglaublichen Vielzahl angenommen. Also die Straßen in Mailand, die quollen über. Und ich glaube, dass Ähnliches in Deutschland geschehen wird. Die Menschen verzehren sich danach, andere Menschen in den Arm nehmen zu dürfen, wieder soziale Kontakte pflegen zu dürfen, gemeinsam zu genießen. Auch Lebensmittel, also Restaurants und Märkte, werden, glaube ich, boomen. Es gibt Befürchtungen, dass Rest Verhaltensweisen beibehalten werden aus der Pandemie. Das kann sein. Ich glaube aber nicht, dass sich das in der Gastronomie auswirken wird. Also das Verlangen danach, wieder essen gehen zu dürfen, sich ja, zu unterhalten, unterhalten zu lassen. Das ist so groß geworden in den letzten zwölf Monaten, dass ich glaube, es muss jetzt darum gehen, die letzten, wie gesagt, zwei bis drei Monate noch zu überstehen. Und das werden nicht alle schaffen, das ist leider so. Auch Restaurants, die ich gerne besucht habe oder kleinere Geschäfte, die ich gerne besucht habe, die stehen kurz vor der Pleite. Aber die, die es schaffen, die werden danach überrannt. Davon bin ich überzeugt.
0: Der Frühling naht, ein Hauch Aufbruchsstimmung liegt in der Luft. Auch wenn wir alle noch vorsichtig sein müssen, ist ein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Wenn ihr Unternehmer, Gastronom oder Gründer seid und eine Beratung braucht, dann informiert euch auf
1: www.berliner-volksbank.de
0: Bis zum nächsten Mal bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank.